0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen additiver Fertigung und 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu mit dem Thema beginnen, ob Sie erfahrener Anwender sind, vielleicht auch 3D-Druck-Dienstleister oder Hersteller oder sogar Zubehörlieferant. Weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge den Titel trägt 3D-Druck-Anwendungen nach Branchen. Denn ich mache jetzt eine Podcast-Folge über dieses Thema hier, weil es immer wieder bei uns in der Beratung und auch in den Erstgesprächen ja, zur Sprache kommt, in unserer Branche, was kann man denn da mit 3D-Druck machen? In unserer Branche geht es nicht, unsere Branche ist da noch nicht so weit, man hört immer, in der Branche, in der man ist, ist 3D-Druck noch gar nicht verwurzelt. Und wenn ich sowas immer höre, dann freue ich mich schon regelrecht darauf, weil es einer der größten Denkfehler ist, dass man glaubt, nur weil man in einer Branche ist, dass man sich hier diesem Thema 3D-Druck entziehen kann. Was aber ganz lustig ist, es glaubt immer jeder, dass man sagt, gut, in meiner Branche gibt es äh, wenig 3D-Druck-Anwendungen, aber im kostenfreien Erstgespräch sitzen sie dann trotzdem drin und sind ganz interessiert daran, was es in ihrer Branche denn da so gibt. Also, ähm, das ist immer ganz ganz lustig, äh, wenn man dieses Thema anspricht. Also, jeder will immer wissen, sozusagen, in welcher Branche gibt es welche Teile und was kann ich da drucken und ähm, wie viel kommt dabei raus in Zeit und, und Geld und äh, wo kann ich was innovativer machen? Und ich nehme es gleich mal vorne vorweg. Es ist komplett egal, in welcher Branche sie sind. 3D-Druck ist überall und wird überall sein in Zukunft. Denn wenn wir mal etwas genauer darüber nachdenken, in, in der Medizintechnik werden auch Bauteile produziert. Dafür braucht man Werkzeuge, Hilfsmittel, aber auch Ersatzteile. In der Elektronikbranche werden Bauteile Montiert werden Bauteile produziert, wird etwas zusammengebaut. Auch dafür braucht man Vorrichtungen, Halterungen und Hilfsmittel und auch natürlich Bauteile. Wenn man die Branchen mal wegnimmt, dann sind es immer die gleichen Dinge, die doch zustande kommen. Das heißt, überall werden Bauteile gebraucht. Überall werden Vorrichtungen, Halterungen, Montagehilfen und all die Dinge benötigt, ähm, das ist branchenunabhängig. Die Frage ist nur, was braucht man wirklich? Und die andere Sache ist, was haben, was haben die Anwendungen für Problematiken, die es zu erfüllen gibt? Also welcher Werkstoff, Zertifizierung, ähm, Oberfläche, Genauigkeit etc. Das sind die Punkte, die muss man überprüfen. Aber die Anwendungen, die gibt es überall. Und ich habe Ihnen ja am Anfang jetzt versprochen, da ein bisschen drauf einzugehen, was so die Branchen angeht. Also das, was natürlich über allen Branchen steht, ähm, über allen Branchen hinweg geht, sind die Thematiken Vorrichtungen, Montagehilfsmittel, Hilfsmittel, um etwas zu produzieren, Werkzeuge, einfache Halter ähm, und zum Teil auch Ersatzteile. Und auch hier gilt natürlich alles, was Sie seither aus Metall fräsen oder sich, ähm, sich aus Mühe und Not, und da muss ich ganz ehrlich zu Ihnen sein, manchmal aus Pappe zusammengefriemelt wurde, lässt sich durchaus besser in 3D-Druck machen. Und zwar viel angepasster. Und da kann man mal den ersten Schritt gehen, in der Hinsicht, dass man wirklich mal mit seinen äh, Mitarbeitern und Kollegen direkt am Fließband und an der Montage spricht und sagt, sag mal, welche Aufgaben machst du denn ziemlich ungern, was die Montage angeht? Und natürlich wird sich der Mitarbeiter dann, auf gut Deutsch gesagt, in der Sache auskotzen und sagen, ja, das ist immer blöd zu montieren und hier bräuchte ich einen Anschlag und da die Halterung und diese Vorrichtung nehme ich eigentlich gar nicht mehr, weil die bricht da immer, ähm, etc. Und genau diese Punkte könnte man als allererstes angehen. Genauso auch, wenn es um Vorrichtungen, Halterungen geht, ähm, beim, beim Messen von, von Bauteilen. Angenommen, Sie sind ein Unternehmen, ähm, produzieren eine große Stückzahl von Bauteilen, egal ob jetzt Spritzguss oder aus Metall. Und natürlich müssen Bauteile vermessen werden. Und äh, umso unterschiedlicher die Bauteile ausschauen, umso schwieriger tut sich der Mitarbeiter an der Messmaschine, ähm, um diese entsprechend zu bedienen, um das Bauteil aufzuspannen, um es an der richtigen Stelle abzutasten oder wenn man sogar noch weitergeht, dass der Mitarbeiter gar kein Messprogramm an der Maschine fahren kann, weil er nur eine einzelne Vorrichtung hat und wenn also wenn ich Ihnen erzählen könnte, was ich dort schon alles gesehen habe, wie dort gemessen wird, dann stellen Sie sich wirklich die Frage, hat das Messergebnis wirklich gepasst oder war das bei allen Bauteilen unterschiedlich? an der Stelle. Also das sind Punkte, die gehen über alle Branchen hinweg. Bauteile müssen vermessen werden, Bauteile müssen gehalten werden, Bauteile müssen montiert werden, ähm, Bauteile müssen zentriert werden, was auch immer. Das sind so die wichtigsten Punkte, wo man 3D-Druck ganz einfach und schnell einsetzen kann. Und dafür gibt es schon gute Software, die zusammenpasst mit 3D-Druck, mit den richtigen Materialien, in der richtigen Umgebung, in einer einfachen, äh, Umsetzung sozusagen bei den Unternehmen. Also das ist aus meiner Sicht sogar noch einfacher als einen normalen 2D-Drucker zu bedienen. Das steht sozusagen über allen Branchen. Aber auch für die Elektronikbranche gibt es äh, bestimmte Bereiche, zum Beispiel Spezialgreifer oder ähm, bestimmte Stecker. Und dort gibt es ja auch die Möglichkeit bereits schon, für das Thema Elektronik. Da haben wir auch einen tollen Podcast gemacht. Äh, schon googeln Sie da einfach mal nach Elektronik und 3D-Druck Podcast. Oder ich verlinke Ihnen den Podcast hier einfach in den Shownotes, dass es hier durchaus Materialien schon gibt, die dafür eingesetzt werden können für Stecker und ähm, die dafür auch gedacht sind in der Hinsicht, dass sie die Bedingungen zum Teil, noch nicht ganz, aber zum Teil entsprechend schon erfüllen. Im Medizinbereich auch schon. Dort gibt es tolle Materialien, die Zertifizierungen haben, Materialien, die bei Prothesen, Orthesen eingesetzt werden. Und wenn man noch ein Stück weiter geht, auch in Krankenhäusern kann 3D-Druck eingesetzt werden. Und auch hier ist es das Gleiche, das im Maschinenbau auch passiert. Angenommen, es ist eine, eine Operation und es muss etwas gescannt oder vermessen werden oder abgetastet werden. Ich kenne mich in dem Bereich jetzt nicht so gut aus, aber ich kenne ein Anwendungsbeispiel, da darf ich jetzt aber leider nicht drüber reden. Ähm, dort gibt es ein Gerät, das ist ein unheimlich teures Gerät und wichtiges Gerät, um ähm, etwas zu messen während einer Operation oder auch vor der Operation. Und wenn dieses Werkstück, nenne ich es jetzt mal, dass dort auf den Körper gehalten wird, nicht richtig abgelegt wird, dann sind da schnell 50.000 Euro kaputt, wenn das, ähm, das Gerät auf den Boden fällt. Und auch hier es ist es eine normale Halterung, die halt angepasst auf die jeweilige Situation, auf den jeweiligen Bereich sein muss. Und das Tolle daran ist, wenn man sich in die Situation des Mitarbeiters und Kollegen hineinversetzt, und äh, diesen Arbeitsablauf mal durchgeht und selber mal versucht, die ein oder andere Sache zu, zu montieren, dann merkt man ganz schnell, hier braucht man etwas. Und genau das ist in 3D-Druck halt einfach das Einfachste, was es gibt. Denn bei einer einfachen Vorrichtung, die seither keinen Anschlag hat, vielleicht auch keine Zentrierung hat, dort eine Zentrierung hinzuzufügen und das Ganze aus 3D-Druck so zu machen, dass die Vorrichtung auch relativ leicht ist noch, wo noch eine Beschriftung mit drauf ist. Da gibt es so viele Beispiele, die wir auch bei uns in der Beratung einsetzen, damit so eine Vorrichtung auch mal eine richtig tolle Vorrichtung ist und auch eine richtig tolle Vorrichtung bleibt. Das sind Dinge, die können sich ganz schnell verändern und dann muss man auch nicht darüber nachdenken, ob jetzt der 3D-Drucker in der in dem Unternehmen ausgelastet ist, sondern man druckt die Bauteile halt einfach, die man braucht. Das wird am Anfang mehr sein, das wird vielleicht am Ende weniger sein oder je nachdem, wie sich ihr Geschäftsfeld verändert. Das, was ich aber jetzt natürlich anspreche, ist, nach den, nach den tief hängenden Früchten zu greifen, um den ersten Schritt zu gehen und den darauf folgenden Schritt zu gehen, ist im Endeffekt dann ähm, ganz normal, wenn man diese Erfahrungen mit 3D-Druck schon gemacht hat, in die nächste Technologie zu investieren, weil man dann vielleicht sagt, man hat Erfahrung gesammelt bei Ersatzteilen, Vorrichtungen, Werkzeugen etc. beim Hilfsmittel bei Hilfsmitteln und kann jetzt den nächsten Schritt gehen, wenn es um spezielle Materialien geht und um Bauteile, die in der Serie eingesetzt werden. Und dann macht es auch richtig Spaß, weil man sich darin wohlfühlt und sagt, den ersten Schritt, den haben wir gut äh, erklommen und... Viele Unternehmen rechnen dann meistens gar nicht nach, aber der Ertrag, der da dabei rauskommt, weil Bauteile viel früher lieferbar sind, weil einige Mitarbeiter sich in der, in der ähm, Kontrolle, also wenn es darum geht, Bauteile äh, zu vermessen, dass die sich einfach über eine Woche hinweg einen ganzen Tag Arbeitszeit sparen, dass man hier vieles automatisiert machen kann und diese Vorrichtung genau für das einzelne Bauteil gedacht ist, dann kommt da richtig viel Geld dabei raus, wenn man das rechnet. Man kann das nicht komplett genau rechnen, weil man wüsste ja, wüsste ja nicht, wie weit man das jetzt rechnet. Na, man könnte ja jetzt sagen, aufgrund dieser Vorrichtung die nächsten fünf Jahre, dann kann man es sich auch schön rechnen. Aber wenn man mal ganz einfach sagt, was der Mitarbeiter bis jetzt an Zeit eingespart hat, da, da können Sie in den ersten Wochen schon locker 30.000, 40 40.000 Euro Einsparpotenzial rausholen, dass sie aber dann erst nach einer bestimmten Zeit merken. Und das ist leider bei uns in den Köpfen der Leute noch nicht so wirklich verankert, dass man heute eine Aktivität tut, die man eine ganze Zeit lang tun müsste, um nach mehreren Monaten ein, ein gutes Ergebnis zu bekommen oder den Erfolg dann zu spüren. Wir sind Leider alles so programmiert, dass es heißt, ich mache heute was und will immer sofort ein Ergebnis. Aber sind wir mal ganz ehrlich, Sie arbeiten auch den ganzen Monat und Ihr Gehalt kommt am Ende des Monats. Dafür müssen Sie auch jeden Tag in die Arbeit gehen. Ich weiß es nicht genau, zu wem ich jetzt da draußen alles spreche, aber äh, ich gehe davon aus, wenn Sie angestellt sind, dann ist es einfach der normale Weg. Und genauso ist es auch, im 3D-Druck am Anfang auf den richtigen Pfad zu kommen und diesem Pfad dann, diesem Pfad dann beizubleiben, dabei zu bleiben und natürlich auch davon nicht auszubrechen, weil sonst kommen die Ergebnisse nicht, die man sich über eine ganze Zeit lang hinweg erarbeitet hat. Und es ist dann richtig gut, wenn man dann sieht, wie viel Einsparpotenzial in Zeit und Geld man da rausgeholt hat und die Innovationskraft, die zum Schluss natürlich auch ermittelt werden kann. Das spürt man dann auch, aber man kann es nicht direkt messen, ist ein toller Faktor, wenn man so zurückblickt und sich denkt, ja, früher haben wir das noch so gemacht und das würde man heutzutage gar nicht mehr wirklich ähm, tolerieren. Man würde es einfach nicht mehr tolerieren. Und jeder Kunde, den, den wir dort beraten, also jeden Kunden, den wir dort beraten haben, der toleriert es heute gar nicht mehr dass er sechs Wochen auf Bauteile warten muss, die man mit einem 3D-Drucker hätte herstellen können. Da ist zwei Tage warten schon eigentlich zu lange. Oder man kämpft darum, in der Warteschleife der Bauteile weiter nach vorne zu kommen, weil man die Bauteile endlich montieren will. Also diese Toleranz ist gar nicht mehr da. Man toleriert es schon gar nicht mehr. Das wollte ich Ihnen in Sachen 3 d druck nach Branchen sagen, es ist egal, in welcher Branche Sie sind. 3D-Druck ist entweder schon längst in dieser Branche drin, Sie haben es vielleicht noch nicht entdeckt, oder es entwickelt sich gerade in dieser Branche, dass sich 3D-Druck hier weiter einbringt. Und dann ist es natürlich gut, als Unternehmen gleich vorne mit dabei zu sein, damit ja, man nicht das Schlusslicht an der Stelle wird. Das sollte bei uns in Deutschland hoffentlich nicht passieren, weil wir stehen ja in Deutschland für Fine German Engineering. Gut, wenn Sie sagen, Sie sind in einer Branche und äh, dafür gibt es keine Anwendungen und Sie möchten den Beweis gerne haben, dass es doch so ist, selbst, es fällt mir gerade noch ein, selbst für den Bereich des Handwerks, also in einer Branche, wo das, das Ego gegenüber 3D-Druck noch so abweisend ist, selbst dort haben wir schon Anwendungen implementiert und die Unternehmen sind super zufrieden und haben, hätten am Anfang nicht gedacht, dass es so funktioniert und dass das so gut funktioniert und dass die Branche durchaus so annimmt ne, an der Stelle. Aber wenn sie sagen, sie möchten da den nächsten Schritt gehen und sie haben einfach keinen einzelnen Anhaltspunkt, wo sie 3D-Druck jetzt einsetzen können oder wie man das macht und es ist alles noch so ein, so ein großer Klotz, den sie dort von A nach B bewegen wollen und sie tun sich wirklich schwer, was das Thema angeht, dann kann ich Ihnen eins anbieten. Kommen Sie zu uns in das kostenfrei, kostenfreie Erstgespräch. Wir sprechen mit Ihnen drüber und wir werden mit Sicherheit einen Weg finden, Ihnen dort weiterzuhelfen. Es muss aber von Ihnen kommen, wenn Sie offen dafür sind und sich beraten lassen, wenn Sie Ratschläge annehmen und Ratschläge entsprechend dann auch eins zu eins umsetzen. Und ich kann Ihnen eins sagen, die Kunden, die zum Teil ihren Kopf ausschalten gegenüber 3D-Druck und machen die Dinge einfach nur so, wie wir es bei uns im Training, bei uns in der Beratung, bei uns in den Telefonaten entsprechend gemeinsam ausgearbeitet haben, dann kommt man da richtig schnell voran. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Podcast-Folge.